0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 20. Dezember. Mein Name ist Matthias Peer. Diese Folge heute ist etwas Besonderes. Sie ist nämlich die letzte für dieses Jahr. Wir nehmen das zum Anlass für eine Sonderausgabe. Aber wie immer geht es los mit den Nachrichten. Meine Kolleginnen Anne Schwedt, Christina Felschen und ich sorgen an dieser Stelle jeden Tag dafür, dass dieser Podcast so aktuell wie möglich ist. Wir sind quasi rund um den Globus verstreut. Christina und Anne arbeiten in New York. Ich bin in Thailands Hauptstadt Bangkok. Meistens geht es in den Nachrichten hier um Konflikte und um Krisen. Heute wollen wir das zur Abwechslung mal ausblenden und über Nachrichten sprechen, die uns im vergangenen Jahr besonders gut gefallen haben. Mir fällt da der berühmteste Strand in meiner Wahlheimat ein, die maya Bay im Süden von Thailand ist ein tropisches Paradies. Weltbekannt wurde die Bucht als Schauplatz des Leonardo DiCaprio Films The Beach. Das hat zuletzt jeden Tag tausende Besucher angelockt. Für das Ökosystem in der Bucht war das aber katastrophal. Die Behörden haben sich deshalb zu einem radikalen Schritt entschlossen und sperrten den Strand für Besucher komplett. Seit vergangenem Jahr ist die Maya Bay wieder ganz sich selbst überlassen und da beginnt jetzt auch die gute Nachricht. Meeresbiologen haben vor ein paar Wochen eine Zwischenbilanz gezogen und berichten davon, dass sich die Natur an dem Traumstrand erstaunlich schnell erholt. Vor kurzem wurde sogar eine Gruppe von Riffhaien in der Bucht gesichtet, die sich dort, ganz ohne Touristen, offenbar richtig wohlfühlen. Die Geschichte macht mir Mut. Sie zeigt, um gegen Umweltzerstörung etwas zu unternehmen, ist es nicht zu spät.
1: Hi, hier ist Anne Spät. Meine Nachrichtenupdates kommen morgens immer taufrisch aus New York. Das einzig nervige hier in New York ist, dass man hier eigentlich selten mal richtige Stille hat. Also gerade hier in Midtown Manhattan kommt es oft mal vor, dass so Lieferwegen mitten auf der Straße stehen bleiben und dann staut sich der komplette Verkehr und die Autofahrer sind natürlich genervt und hupen. Und das ruiniert mir dann schon ganz gern mal die Aufnahme. Das Gute ist, die Stadt hat sich jetzt was einfallen lassen. Und zwar sollen Lieferwegen in Zukunft durch elektrische Lastenfahrräder Konkurrenz bekommen. Die Stadt arbeitet da mit verschiedenen Unternehmen zusammen, zum Beispiel Amazon, DHL und UPS. Das heißt, wenn ich meine Weihnachtsgeschenke jetzt im Internet bestelle, dann kriege ich die mit einem Postboot auf dem Fahrrad geliefert. Das ist nicht nur super für den Verkehr in der Stadt und super für die Umwelt, sondern hilft mir
2: auch bei meinen Podcast-Aufnahmen. <lacht> Hallo, ich bin Christina Felschen und ich berichte ebenfalls von New York aus. Meine Schwerpunkte sind Migration und Menschenrechte und da muss man in den USA gerade lange suchen, um gute Nachrichten zu finden. Als Reaktion auf US-Präsident Trump engagieren sich zwar viele Menschen verstärkt für andere, aber das ist teilweise riskant geworden. Die Trump-Regierung hält zum Beispiel Polizei und Grenzschutz an, verstärkt Menschen festzunehmen, die Einwanderern ohne Papiere Schutz bieten. Das ist Scott Warren passiert. Der ist Lehrer und engagiert sich für die NGO No More Deaths in der Sonora-Wüste in Arizona. In einem Lager der NGO sind zwei völlig entkräftete Einwanderer angekommen. Da hat Warren die medizinisch versorgt, ihnen Essen gegeben und ihnen erlaubt, sich vor ihrem Weitermarsch ein paar Tage auszuruhen. Die Border Patrol kennt das Lager und hat es auch vorher jahrelang toleriert. Jetzt aber stürmte sie es und nahm Warren fest. Ihm drohten bis zu 20 Jahre Haft. Doch bei der Verhandlung letzten Monat in Tucson, da waren sich die zwölf Geschworenen einig. Warren habe bloß Leben retten wollen.
3: Diese Episode Was Jetzt wird präsentiert von Nespresso Professional. Was ist der größte Icebreaker im Büro? Kaffee! Und ein richtig guter Kaffee schmeckt nicht nur gut, er fördert die Produktivität, sorgt für mehr persönlichen Kontakt und nebenbei auch für zufriedene Mitarbeiter. Neugierig? Jetzt eine Woche Nespresso fürs Büro testen. Alle Infos auf Nespresso.com/Maschine-testen.
4: Hallo und herzlich willkommen bei dieser letzten Ausgabe von Was Jetzt im Jahr 2019. Ich bin Ole Pflüger und ähm, ich werde Sie heute durch die Sendung führen. Matthias hat es nämlich ja eben schon angedeutet. Was Jetzt ist heute mal nicht der Nachrichtensnack für morgen kurz in der U-Bahn, sondern ein üppiges Sieben-Gänge-Menü für die Bahnfahrt nach Hause. Sieben Themen haben wir vorbereitet, die in unseren Augen die wichtigsten des Jahres waren und alle sieben Moderatorinnen und Moderatoren kommen heute nochmal zu Wort. Wir sprechen über die Dauerkrise der GroKo, den Brexit, das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump, das achte Jahr im Krieg in Syrien, was tun gegen hohe Mieten, was tun gegen rechtsextremen Terror und natürlich was tun gegen den Klimawandel. Aber weil natürlich noch ganz viele andere wichtige Sachen passiert sind im Jahr, haben wir jetzt hier für Sie erstmal in nur 90 Sekunden den etwas vollständigeren, aber ziemlich gerafften Express-Jahresrückblick.
5: Ja, es ist wieder Zeit
0: für so ein Video. were going to pizza.
2: Es ist beispiellos in der Zweiten Republik. Ein
0: Rücktritt von der Funktion des Vizekanzlers der Republik Österreich. We're going to eat pizza. The news have it. The ich
3: glaube, Europa ist insgesamt stärker geworden. Das ist kein schöner Abend für die SPD, das ist ein enttäuschendes Ergebnis. Machen Sie es gut.
6: Ursula von der Leyen wird die neue Präsidentin der EU-Kommission. Wir liegen
7: immer noch außerhalb des Hafens von Lampedusa. So
8: the news have it.
6: Zur Lösung des Problems wohnen.
3: Muss man darüber nachdenken, ob man nicht auch enteignet. Wer
6: wird fürs Land alles
0: geben? Mhm.
3: Es wird keine Koalition der CDU mit der Linkspartei oder der AfD geben. Dass in diesem unserem Land ein Anschlag auf eine vollbesetzte jüdische Synagoge stattfindet. Abu Bakar, al-Baghdadi
5: is dead. Der aktuelle Kurs von CDU und SPD wird unsere Zukunft zerstören.
3: How dare you continue to look away?
5: The nose have it.
3: How dare you?
6: Meine eigene Trabantbestellung... Hat sich zu Zeiten der DDR nicht mehr
9: realisiert. House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. We will
0: at last be able to do what? It's one small step for man. Yes, 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 yes. One giant leap for man. And I don't get
5: any credit for this, but that's okay. Oder, I oder that. oder Peace. Ich bin raus.
4: Ja, da haben wir ganz am Ende schon Riso gehört, den YouTuber, der dieses Jahr vielleicht sowas wie der schärfste Kritiker der großen Koalition war.
5: Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen wir uns die CDU an.
4: Diese Parteien zerstören unsere Zukunft, das hat Riso in seinem berühmten Video die Zerstörung der CDU gesagt. Und diese Parteien waren das Jahr über aber sehr viel damit beschäftigt, sich selbst und ihre große Koalition irgendwie zusammenzuhalten. Und wie ihnen das gelungen ist... Das beantwortet jetzt Erika Zinger.
10: Wie oft ich in diesem Jahr hier in diesem Studio gestanden habe und über die SPD, über die Zukunft der GroKo mit Lisa Kaspari aus der politik gesprochen habe. Nun zum Jahresende also nochmal. Hallo Lisa. Hallo Erika. Die CDU, die CSU und auch die SPD, die haben allesamt ihre Parteitage für dieses Jahr hinter sich gebracht. Vor denen liegen jetzt aber noch zwei Jahre gemeinsames Regieren. Das hat Führungsdebatten innerhalb der Regierungsparteien gegeben in diesem Jahr und die haben die Große Koalition ganz schön taumeln lassen. Wenn die GroKo das aber alles bislang überstanden hat, dann hat die noch eine Zukunft, oder? Naja, wenn hat sie überhaupt nur eine Zukunft bis zur nächsten regulären Bundestagswahl.
1: Das betont ja inzwischen auch die Union und die SPD. Und die große Frage ist jetzt, was passiert unter den neuen Parteivorsitzenden der SPD, die ja dann im Januar auch mehrfach mit der Union verhandeln wollen. Ich glaube, eher ja, hält die Kroko. Aber sicher kann man sich nicht sein, weil eben Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, die neuen SPD-Vorsitzenden, ja explizit mit dem Anspruch angetreten sind. Alles wird anders. Mhm. Und ob sie das schaffen in Verhandlungen mit der Union, ist ja mehr als fraglich. Und dann ist mehr als fraglich, was in der SPD passiert. Also ich glaube, wir haben
10: noch einen spannenden Januar vor uns und dann wird es immer wieder Konflikte geben. Die Halbzeitbilanz der Bundesregierung, die fiel ja auch eigentlich ganz gut aus. Angela Merkel hatte da die Große Koalition als arbeitsfähig und arbeitswillig beschrieben und wenn man sich die Bilanz auch mal angeguckt hat, dann konnte man da sehr viele ja, sozialdemokratische Erfolge verzeichnen, aber nach außen wirkte die Gruppe irgendwie doch immer nicht so funktionierend. Was war da das Problem?
1: Naja, beide Partner haben immer den Eindruck gemacht, dass sie eigentlich gar nicht miteinander regieren wollen. Und das stimmt ja, es war ja Notbündnis mhm. nach dem Scheitern von Jamaika 2017. Das ist das eine Problem. Gleichzeitig gingen bei beiden, bei der Union und der SPD, die Umfragewerte massiv nach unten. Viele Landtagswahlen verloren, Verluste bis zu 10 Prozentpunkte. Das heißt, sie haben gemerkt, sie sind irgendwie nicht auf der Höhe der Zeit. Die Bürger wollen, wünschen sich was anderes und haben aber keine Antworten darauf gefunden. Wir erinnern uns an den Klimawandel, wo beide Parteien lange gezögert haben, überhaupt irgendetwas zu unternehmen. Dann das Video von Rezo, mhm. wo sie auch nicht wirklich wussten, wie sie drauf reagieren sollen. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem, dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie reden so an dem vorbei, was die Bürger beschäftigt und wissen aber nicht, wie sie hm. dagegen steuern sollen.
10: Du hast die SPD schon angesprochen. Man hatte vor dem Parteitag so die Befürchtung, dass da der Austritt aus der GroKo irgendwie beschlossen wird. Das ist dann doch nicht passiert und auch der große GroKo-Kritiker Kevin Kühnert, der klang da ein bisschen versöhnlicher. Wieso hat man das dann doch nicht beschlossen?
1: Der Parteitag war eine Woche nach der Wahl der beiden neuen Vorsitzenden und die waren selber überrascht von ihrem Sieg nach all dem, was man hört. Mhm. Das heißt, die mussten erstmal irgendwie Tritt fassen. Erstmal überhaupt formal gewählt werden, dafür war der Parteitag da die haben momentan noch kein Personal, Schlüsselstellen sind gar nicht besetzt. Das heißt, ich denke, die ähm, Strategie war jetzt erstmal ankommen, sich aufstellen und dann überlegen, was tut man. Man darf ja nicht vergessen, die haben ja massive Gegner auch in den eigenen Reihen und außerhalb sowieso. Und von daher müssen die, glaube ich, schon sehr genau überlegen, welche Schritte sie gehen, weil sonst auch die Gefahr besteht, dass sie gar nicht so lange im Amt sind, wie sie sich das vorstellen. Hm
10: dann haben wir in diesem Jahr auch noch drei Landtagswahlen gehabt, in Sachsen, Brandenburg und in Thüringen. Und davor gab es auch ja, eine große Angst. Es gab eine große Angst innerhalb der GroKo. Es gab eine große Angst davor, ja, wie stark die AfD aus dieser Wahl hervorgehen wird. Die ganzen Wahlergebnisse wurden dann auch als eine Absage an die GroKo interpretiert und auch als ein Zeichen dafür, dass die Volksparteien vielleicht ja, ihre Bindekraft verloren haben. Siehst du das ähnlich? Ja, vor allem im Osten ist es ja tragisch, wie hoch
1: der Anteil der Menschen ist, die ähm, die Rechtspopulisten gewählt haben. Sie sind ja überall zweitstärkste Kraft geworden. Das ist nicht so schlimm, wie viele es erwartet hatten, aber doch auch ein Zeichen. Es ist ein Zeichen gegen die da oben und es ist auch ein Alarmsignal für, finde ich, ganz Deutschland. Also wenn man sich den Fall Thüringen anguckt, Björn Höcke, ganz klar im nationalistischen Lager unterwegs, dass der 27 Prozent der es glaube ich, bekommt. Auch dafür haben die etablierten Parteien noch keine Antwort. Und das macht sie natürlich auch nervös. Und Thüringen, sieht man ja, hat bis heute keine Regierung, wird wahrscheinlich auch, wenn überhaupt, nur eine Minderheitsregierung haben. Das heißt, da sieht man auch, was das für die Stabilität bedeutet, wenn ein Parlament so zersplittert ist, wie es in Thüringen ist. Vielen Dank dir, Lisa. Gerne.
4: Wenn man von den britischen Inseln aus nach Deutschland guckt, dann könnte man sich vielleicht denken, ach, die Deutschen mit ihren kleinen Regierungskrisen und Streitereien, die haben gut lachen, denn während man sich bei uns auf das ein oder andere Thema vielleicht nicht so ganz einigen kann oder mal eine Parteivorsitzende zurücktritt, hat das Vereinigte Königreich ein Jahr politisches Vollchaos hinter sich. Fabian Schäler hat sich das Thema nochmal vorgenommen.
5: Natürlich auch noch Neuwahlen. Die Britinnen und Briten, die haben dieses Jahr politisch wirklich nichts ausgelassen. Boris Johnson ist mittlerweile Premierminister. Der Brexit kommt angeblich bald. Und wir haben nach diesem Jahr unseren Wortschatz erweitert um Begriffe wie den Backstop. Und wir wissen auch, dass man das britische Parlament zumindest kurzfristig einfach in die Pause schicken kann. Es war vielleicht das intensivste Jahr seit der Brexit-Entscheidung vor über drei Jahren, Grund genug, ach, Sie kennen diese Stimme ja ohnehin, 20 Mal war sie bei uns zu Gast. Bettina Schulz, unsere Korrespondentin in London. Mit ihr blicke ich jetzt zurück. Hallo Bettina.
9: Ja, hallo nach Berlin.
5: Bettina, 2019 lässt sich in Großbritannien ja ziemlich gut aufteilen in eine Hälfte Theresa May und eine Hälfte Boris Johnson. Wer hat denn Großbritannien jetzt nachhaltiger geprägt?
9: Naja, also jetzt äh, natürlich Boris Johnson, vor allem, wie er das Land vorannehmen äh, wird. Aber lassen wir uns mal zurückgucken, Theresa May. Also so einfach, sang und Klang untergegangen ist sie eigentlich nicht. Was hat sie gemacht? Sie hat angefangen zum Beispiel die konservative Partei auf die Hard-Working-People auszurichten. Sie war eigentlich die Erste, nicht erst Boris Johnson, der erkannt hat, dass die Konservativen die ähm, Arbeiterklasse ähm, hinter sich brauchen, äh, was ja sowieso die ganze Brexit-Politik auch bedingt hat. Die zweite Sache ist, äh, man darf nicht vergessen, dass Boris Johnson jetzt den Austrittsvertrag für den Brexit benutzt, den eigentlich natürlich Theresa May mit der EU ausgehandelt hat. Das, was er gemacht hat, ist, dass er den angeblich so verhassten Backstop, diese Notlösung zur irischen Grenze, nicht etwa als Notlösung genommen hat, sondern jetzt im Prinzip etwas abgewandelt als Dauerzustand akzeptiert hat. Das darf man nicht vergessen. ja. Und von daher hat er nämlich auf Schnelle jetzt seinen Brexit-Deal mit der EU durchgepaukt weil er im Prinzip der EU wahnsinnig weit entgegengekommen ist, ohne dass das hier in Großbritannien überhaupt gesagt wird. Ja? Das ist dann wieder eine andere Sache von Politik und Marketing. Jetzt
5: war bei der Wahl vor kurzem auch häufiger zu lesen, dass äh, das politische, aber auch das gesellschaftliche Klima in Großbritannien auf Jahre hin vergiftet sei, durch den Brexit vor allem, aber auch durch die politische Handhabung. Ähm, wie wollen die Briten denn da wieder rauskommen?
9: Der Brexit teilt sich auf, finde ich, in so zwei Säulen. Die gesellschaftliche Säule und die wirtschaftliche Säule. Wirtschaftlich kann man sagen, ist der Brexit äh, unsinnig. Es sei denn, wir machen einen äh, sehr soften Brexit sozusagen, wo sich Großbritannien sehr an die EU anlehnt. Äh, in Großbritannien wird der Brexit ganz stark gesellschaftlich gesehen. Und das ist ganz unterschiedlich, ganz unabhängig von den wirtschaftlichen Betrachtungen. Und das war der Kern ähm, auch dieser Wahl jetzt. Ein Großteil der Bevölkerung, die für den Brexit gestimmt hat, die wollen den Brexit umgesetzt haben, weil es ihre Stimme war. Sie wollen sehen, dass sie gesellschaftlich ernst genommen werden, dass ihre Stimme zählt. Das ist eine, eine, eine gesellschaftliche Forderung und auf die ist Boris Johnson eingegangen. Und deshalb hat er die Wahl so gut gewonnen, weil er das erkannt hat. Das wirtschaftlicher hat überhaupt keine Rolle gespielt. Ja? Und wenn man äh, viele äh, von den Brexit-Anhängern fragt heutzutage, was ändert sich für euch mit dem Brexit? Warum wollt ihr den Brexit? Sie wissen es teilweise gar nicht mehr. Das ist ihnen äh, fast irrelevant. Das ist ihnen fast gleichgültig. Die Brexit-Befürworter sehen jetzt, okay, unser Wunsch wird ernst genommen. Und die anderen, man darf das nicht vergessen, in Großbritannien gilt Fairplay, gilt Mehrheitswahlrecht. Sehr, sehr viele haben jetzt so eine Art Fatalismus und sagen, okay, dann ist es jetzt so, wir schlucken das jetzt. Wir hoffen nur, dass er einen weicheren, wirtschaftlich guten Brexit macht. Wir kommen da gleich dazu. Er wird das nicht tun. Das ist die große Enttäuschung jetzt irgendwo. ja. Aber ich glaube, dass jetzt die Gesellschaft besser damit zurechtkommt. Brüche wird es auf jeden Fall geben im nächsten Jahr. Denn äh, Boris Johnson wird einen relativ harten, schnellen Brexit mit der EU vereinbaren. Und je härter der Brexit ist, je wirtschaftlich nachteiliger ist, desto größer wird der Ruf sein in Schottland nach einer Unabhängigkeit. Wir haben das jetzt schon gesehen und das wird noch viel stärker werden. Und äh, wir werden auch sehen, dass die Frage in Nordirland aufbricht. Denn im Prinzip hat er Nordirland unter die Obhut von der EU gestellt. Also da kommen jetzt große Brüche. Die große Frage ist, ähm, kann Boris Johnson auf Dauer das Vereinigte Königreich zusammenhalten. Das wird eine Frage sein, die in den letzten ein, zwei, nächsten ein, zwei drei Jahren zu lösen sein wird.
5: Das war Bettina Schulz, London-Korrespondentin von Zeit Online. Von ihr, wir haben es gerade schon gehört, es wird einiges noch auf uns zurollen. Deshalb werden wir von ihr auch sicher im neuen Jahr einiges hören. Vielen Dank dir.
9: Okay, alles Gute nach Berlin.
4: Ja, Boris Johnson kann sich erstmal häuslich einrichten in Downing Street Number 10 nach seinem letzten Wahlsieg. Nicht ganz so gemütlich wird es wahrscheinlich nächstes Jahr für Trumps im Weißen Haus werden. Denn erstens muss sich Donald Trump der Wiederwahl stellen und zweitens würden die US-Demokraten ihn am liebsten schon vorher des Amtes entheben. Für Trump selbst ist das natürlich nur der nächste Teil der
11: Hexenjagd gegen ihn. And the witch hunt continues.
4: Aber mein Kollege Sven Stockram befürchtet, dass die Debatte um das Impeachment-Verfahren die USA noch lange beschäftigen wird.
12: 2019 könnte als das Jahr in die Geschichte eingehen, in der das demokratische System der USA Schaden genommen hat, von dem es sich so schnell wohl nicht erholen wird. Und das nicht, weil es keine guten Gründe für ein Amtsenthebungsverfahren gegen den 45. Präsidenten Donald John Trump gibt, sondern weil die Wahrheit keine Rolle mehr zu spielen scheint. Was jetzt? Das frage ich Rike Havertz, Chefin vom Dienst bei Zeit Online und US-Expertin. Rike, ein trauriges Jahr für die USA?
7: Wenn du Donald Trump fragen würdest und seine Fans würdest du wahrscheinlich hören, äh, nicht so sehr eigentlich nur traurig, weil die Demokraten diese bösen, bösen Menschen wieder mal eine Hexenjagd initiiert haben mit diesem Amtsenthebungsverfahren, aber von einer etwas neutraleren Position aus betrachtet ist das natürlich ein wahnsinnig trauriges Jahr gewesen, weil wieder einmal äh, das, was wir da erlebt haben an an Show, an Kampf, an Beschimpfung, das war beispiellos. Man denkt ja immer, es geht nicht schlimmer und irgendwie geht es dann doch schlimmer. Auf der anderen Seite war es natürlich auch komplett richtig, dieses Verfahren in Gang zu bringen, weil natürlich hat Politik auch die Aufgabe, die Verfassung zu schützen und dem sind die Demokraten nachgekommen. Man kann darüber streiten, in welcher Art und Weise, aber das war natürlich an sich nicht falsch, aber insgesamt natürlich ein wahnsinnig ist, ja.
12: ja, bleiben wir vielleicht bei den verhärteten politischen Fronten, denn so krass waren sie wahrscheinlich noch nie ausgeprägt. In einem Brief an die Oppositionsführerin Nancy Pelosi schrieb Donald Trump ja auch zuletzt, die US-Demokraten hätten der amerikanischen Demokratie den offenen Krieg erklärt und er spricht von einem Putschversuch gegen ihn selbst. Hat dieses Verfahren das Land bereits zerrissen?
7: Das Land ist eh schon sehr, sehr, sehr gespalten und zerrissen. Das haben wir in den letzten drei Jahren äh, gesehen, in denen Trump Präsident äh, war und auch schon unter Obama. Das muss man der Fennesse halber sagen, ist es nicht so gewesen, dass dieses Land vereint ist. Auch Obama hat die Menschen sehr gespalten, obwohl er als großer Versöhner angetreten ist. Aber auch in acht Jahren Obama-Präsidentschaft haben sich eben die Seiten sehr verhärtet und das hat Trump nur noch verstärkt. Und deswegen glaube ich, ist es gar nicht die Frage, ob dieses Jahr das Land zerrissen hat, sondern man kann einfach sagen, das Land ist... Zerrissen. Das hat nicht das letzte Jahr gemacht, das hat diese Entwicklung der vergangenen Jahre gemacht, aber Trump hat natürlich einen wahnsinnig großen Anteil daran.
12: Ja, der Senat wird nun im neuen Jahr entscheiden, ob es Donald Trump des Amtes entheben wird. Das gilt aber eigentlich praktisch als ausgeschlossen, weil seine Partei, die Republikaner, nicht nur dort eine Mehrheit haben, sondern bislang ja auch geschlossen hinter ihrem Präsidenten stehen. Auf viele wirkt das Impeachment wie der Höhepunkt einer medialen politischen Schlammschlacht und da gibt es die Angst und viele fragen sich, ist nicht auch das demokratische System in den USA grundsätzlich in Gefahr?
7: Eine berechtigte Angst. Man muss sich auch fragen, inwieweit dieses Zwei-Parteien-System, in denen die USA einfach seit Ihr seit jeher agieren, inwieweit das noch funktionsfähig ist, wenn man zwei politische Seiten hat, die sich so verfeindet gegenüberstehen, wo es im Grunde genommen zwei Wahrheiten gibt. Die Demokraten haben ihre, die Republikaner haben ihre, sie haben ihre jeweiligen Anhänger und dazwischen steht so eine, ich glaube, sehr erschöpfte Mitte, die von allen Seiten irgendwie abgestoßen ist und das ist natürlich nichts, was Politik weiterbringt, was auch so eine Gesellschaft weiterbringt und da muss man sich schon sorgen, es ist utopisch anzunehmen, dass die USA jetzt ihr politisches System irgendwie umkehren werden, aber man kann sich nur wünschen, dass im kommenden Jahr ein Präsident im Weißen Haus ist oder eine Präsidentin, die es besser macht.
12: Danke, Dirike, für deine Einschätzung und schon jetzt steht fest, 2020 wird für die USA erneut ein Jahr werden, in der wohl ein Mann das Geschehen beherrschen wird. Ausgang ungewiss.
4: Aber nicht nur in den USA hat Donald Trump die Verhältnisse gründlich durcheinander gewirbelt. Es gab ja lange in der amerikanischen Außenpolitik den Grundsatz, wenn etwas im Nahen Osten passiert, dann fühlen sich die USA verantwortlich und mischen sich auch ein. Und deswegen hat eigentlich parteiübergreifend keine Entscheidung für so viel Kopfschütteln gesorgt, wie die, die US-Truppen aus dem Norden Syriens zurückzuziehen. Unabhängig davon, wie man das findet, muss man sagen, das hat die Lage in diesem schier endlosen Krieg nochmal verändert. Simon Gaul.
13: Ja, acht Jahre dauert der Krieg in Syrien inzwischen schon an. Und auch 2019 ist viel passiert. Die Terrormiliz Islamischer Staat wurde weitgehend zurückgedrängt mit der Hilfe der Kurden, die nun wiederum selbst von der Türkei angegriffen worden sind. Und der syrische Machthaber Bashar al-Assad hat das Land nach und nach wieder immer weiter zurück unter seine Kontrolle gebracht. Und darüber spreche ich mit Andrea Backhaus. Sie ist Redakteurin im Politikressort von Zeit Online und sie war vor kurzem selbst erst in Nordsyrien unterwegs. Hallo Andrea. Hallo Simon. Wie hat sich denn die Lage in Syrien 2019 verändert? Also in diesem Jahr
14: stand vor allem der Norden Syriens im Zentrum und das Ziel war für Assad die letzte noch von Rebellen kontrollierte Enklave, die Provinz Idlib im Nordwesten von Syrien zurückzuerobern. Seit Ende April läuft dort nun eine Offensive von Assad und Putin und das ist für die Menschen dort extrem gefährlich. Syrische und russische Kampfjets, die bombardieren eigentlich fast jeden Tag vor allem die zivile Infrastruktur. Man kann sagen, in Idlib wiederholt sich eigentlich das, was wir vorher auch schon in Ost-Aleppo und Ostruta gesehen haben. Hinzu kommt auch, dass Anfang Oktober die Türkei eine Offensive auf den Nordosten Syriens begonnen hat. Der Nordosten stand in den vergangenen Jahren unter Kontrolle der kurdischen Milizen und eben die soll mit dieser Militäroperation getroffen werden, da die Türkei sie als Terrororganisation betrachtet der Ausleser für diesen Einmarsch war, dass die USA ihre Truppen von der Grenze abgezogen haben. Davor waren die USA mit den dort ansässigen kurdischen Kräften im Kampf gegen die Terrormiliz IS verbündet. Die Kurden fühlen sich also nun verraten und im Stich gelassen von Trump, aber auch vom Rest der Welt.
13: Und du warst selbst in Nordsyrien unterwegs. Du hast von dort für uns berichtet. Wie hast du denn diese Offensive erlebt jetzt? Also der Nordosten Syriens war vor dem Einmarsch
14: der Türkei relativ ruhig und stabil und das ist jetzt auf jeden Fall vorbei. Entlang der türkischen Grenze gibt es Kämpfe zwischen türkischen und kurdischen Kräften und äh, zudem ist es eben auch so, dass die türkischen Kräfte versuchen den syrischen Ort Teltamer einzunehmen, der in einer Region liegt, die vormals vor allem von Christen, den Asyren, bewohnt wurde. Und die kurdischen und auch die christlichen Milizen versuchen nun, um dieses Gebiet um Teltama den Einmarsch der Türkei aufzuhalten. Aber es ist natürlich fraglich, wie lange sie das noch ohne Unterstützung schaffen können.
13: Und wenn man jetzt mal auf den sogenannten Islamischen Staat blickt, da kann man doch sagen, dass 2019 wahrscheinlich ein gutes Jahr war. Also der IS ist ja zurückgedrängt worden. Wie ist die Lage?
14: Also ja und nein, würde ich sagen. Territorial wurde die Terrormilz schon eigentlich erstmal besiegt. Aber die Ideologie der Dschihadisten, die lebt natürlich weiter und die Gruppe formiert sich eigentlich auch gerade schon wieder neu. In den Gefängnissen in Nordsyrien sitzen noch tausende IS-Kämpfer, aber das Problem ist, dass die kurdischen Sicherheitskräfte immer weniger Kapazitäten haben, um die auch zu bewachen. Und die Folge ist, das haben wir jetzt auch schon gesehen, dass schon Tausende aus diesen Gefängnissen fliehen konnten. Wir waren im Lager Al -Hol. da sitzen ungefähr 70 Tausend Menschen fest und auch darunter viele Frauen und Kinder. Die haben uns dann so von ihrem Leben vorgeschwärmt, also wie, wie gut es äh, im islamischen Staat war, ähm, dass für sie auch brutale Strafen wie das Kopfabschlagen völlig in Ordnung sind, weil sie eben finden, dass die sogenannten Ungläubigen das ja auch verdient hätten. Und das ist absolut unverständlich, dass die internationale Gemeinschaft da nicht alles tut, um dieses Lager zu sichern, weil das einfach richtig gefährlich ist, was da sich zusammenbraut im Al-Haul-Lager.
13: Klingt tatsächlich ganz schön beunruhigend, ähm, schauen wir noch einmal auf Assad wieder rum. Also es scheint ja so, dass er jetzt bald ganz Syrien wieder unter seiner Kontrolle haben könnte. Ist denn der Krieg dann beendet? Man muss natürlich erstmal
14: abwarten, was in Nordsyrien am Ende der Status Quo sein wird. Aber generell kann man natürlich schon sagen, dass Assad als der große Sieger aus diesem Krieg hervorgeht. Und das ist natürlich der denkbar schlimmste Ausgang für die vielen Syrer, die vertrieben worden sind. Das heißt also, selbst wenn die Kampfhandlungen vorbei sind, ist es noch lange nicht sicher in Syrien, solange einfach dieses System von Assad weiter besteht. Denn das basiert auf Angst und Unterdrückung, auf einem Geheimdienst, der eigentlich jeden Winkel in der Gesellschaft überwacht. Und genau das waren ja auch die Gründe, weshalb 2011 so viele junge Syrer auf die Straße gegangen sind. Sie wollten Freiheit und gerechtigkeit und ein Ende des
13: Überwachungsstaates. Und dafür haben sie einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt. Und es scheint auch nicht so, als ob sie irgendeine Verbesserung erwirkt hätten. Erstmal nicht, nein. Danke, Andrea. Gerne.
5: Nirgendwo ist im Grundgesetz vorgesehen, dass man unbegrenzte Rendite machen kann, sondern die muss begrenzt werden und diese Begrenzung muss durchgesetzt werden. Wenn sie nicht anders durchzusetzen ist, muss man darüber nachdenken, ob man nicht auch enteignet.
4: Wohnen, vor allem in Deutschlands Städten, wird immer teurer und wie wir gerade bei Grünenchef Robert Habeck gehört haben, fordert das die Fantasie offenbar vor allem von linken Politikern heraus. Es ist unfassbar, wie viele Ideen es im Laufe des Jahres gegeben hat, um dieses Problem irgendwie in den Griff zu bekommen und wenn man hört, was im Freundeskreis von Munia Maybock so geredet wird, dann ist es vielleicht auch kein Wunder, dass das Thema so reizvoll ist für die Politik.
6: Es gab dieses Jahr ein Thema, das hat in meinem Umfeld auf keiner Party gefehlt. Wohnungssuche und Mietpreise. Ich selbst habe Glück, ich wohne in einer Genossenschaftswohnung, aber um mich herum beschäftigt es ziemlich viele Leute. Und zwar nicht nur in Berlin und in anderen Großstädten, sondern zunehmend auch in Vorstädten und deutschlandweit. In diesem Jahr sind aber ein paar Dinge passiert. Die Mietpreisbremse, die es schon seit 2015 gibt, die ist zweimal verschärft worden und in Berlin soll ein Mietendeckel kommen. Darüber spreche ich jetzt mit Iliana Grabitz, sie leitet das Politikressort bei Zeit Online. Grüß dich, schön, dass du da bist. Hallo Monia, ich freue mich. Im Oktober kam die Meldung, dass in einigen Großstädten die Mietpreise jetzt stagnieren oder sogar zurückgegangen sind. Kann man sagen, die Lage entspannt sich jetzt gerade?
11: Also es scheint tatsächlich so, als sei Entspannung in Sicht. Die Neuvertragsmieten, wie du gerade richtig gesagt hast, scheinen zu stagnieren und zwar bundesweit. Also scheint tatsächlich was zu passieren, aber man muss zwei Sachen bedenken. Nämlich das eine ist, dass die Mietsituation in Deutschland total regional, total unterschiedlich ist. Also wir haben einen großen Graben zwischen Menschen, die vergleichsweise wenig Mieten bezahlen und Menschen, die sehr, sehr viel bezahlen müssen. Wir hatten gerade exklusive Daten vorliegen und haben da gesehen, dass wir zum Beispiel in der nordrhein-westfälischen Stadt Borgentreich nur drei, also knapp vier Euro Miete bezahlt wird wohingegen in München mehr als 17 Euro pro Quadratmeter fällig werden. Daran sieht man, selbst wenn es bundesweit ein wenig stagniert, dann hilft das den Leuten in München relativ wenig.
6: Wahnsinn, diese Unterschiede. Das korreliert auch nicht immer mit dem, was man verdient wahrscheinlich vor Ort.
11: Überhaupt nicht, sondern es richtet sich danach, wo das Angebot an Wohnraum am knappsten ist. Also wo am wenigsten Wohnraum zur Verfügung steht, da können die Vermieter natürlich ordentlich draufsatteln.
6: Die Mietpreisbremse ist in diesem Jahr zweimal verschärft worden. Unter anderem müssen die Vermieter jetzt die Miete des Vormieters offenlegen und die Mieter können zu viel bezahltes Geld zurückverlangen. Was hat das denn gebracht?
11: Das ist wirklich zu früh zu sagen, ob das wirklich was gebracht hat, weil einiges von dem, was du jetzt gerade genannt hast, wird auch erst 2020 wirklich greifen. Mhm. Dazu muss man sagen, dass diese Mietpreisbremse schon 2015 eingeführt wurde und die aber damals, als sie eingeführt wurde, total unausgegoren war. Also es ist so, dass eben viel zu wenig Möglichkeit für Sanktionen einge eingehegt wurden, dass äh, es große juristische Unsicherheiten gab, was dazu führte, dass eben die Mietpreisbremse auch nicht so griff, wie sie hätte greifen sollen. Mhm. Grundsätzlich ist aber das Problem, dass ähm, selbst wenn die die, ähm, dazu beitragen würde, dass die Mieten stagnieren, wäre ich trotzdem besorgt, denn es ist so, dass in den, in den Märkten, wo Mietpreisbremsen eingeführt werden, dass da ähm, es wohl zu einer rückläufigen Bautätigkeit führt und das wiederum ist ein großes Problem, weil also das, das Angebot einfach nicht mehr stimmt.
6: Und dann wird es eigentlich noch knapper, der genau. Wohnraum. Mm. genau. Berlin hat ja jetzt einen radikalen Vorschlag gemacht, die Berliner Landesregierung, da sollen die Mieten fünf Jahre lang eingefroren werden. Das Ganze gilt nicht für Neubauten, aber für die meisten anderen. Was hältst du denn von diesem Vorschlag?
11: Ehrlich gesagt sehr, 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 sehr wenig. <lacht> Und zwar, das zwar deutlich, genau. Also nicht äh, aus Sicht der äh, Mieter, die kann ich natürlich verstehen. Es ist aber so, dass die rot-rot-grüne Regierung hier in Berlin ähm, sich an einen heiligen Gral gewagt hat, nämlich sie versucht in die Best oder sie hat vor, sie plant in die Bestandsmieten einzugreifen. Und das ist etwas, was auf längere Sicht zu großer Verunsicherung gerade bei den Investoren führen wird, die so bitter benötigt werden.
6: Hm. Was könnte man dann stattdessen tun?
11: Erstmal nicht eingreifen. Also um das nochmal zu erklären. Es ist einfach so, dass man ähm, natürlich, wenn man Bauvorhaben hat, muss man viele, viele Millionen investieren in einen Markt. Das heißt, man trägt ein Risiko und dafür möchte man Planungssicherheit haben. Was die rot-rot-grüne Regierung jetzt plant, ist, dass eben rückwirkend Prinzipien aufgehoben werden. Und das wiederum könnte Investoren so verunsichern, dass sie eben gar nicht erst hier investieren wollen. Dass sie dann sagen, nee, Berlin will ich nicht. Ich ziehe lieber nach Hamburg oder was weiß ich ins Ausland weiter. Das wiederum würde dazu führen, dass das Angebot eben nicht äh, nicht weiter auf ausgebaut wird Und das brauchen wir dringend, wenn wir eben die, die Mietspirale aufhalten wollen. Das heißt, wenn du mich danach fragst, was jetzt passieren soll, dann ist es auf jeden Fall so, dass wir für mehr Wohnraum äh, sorgen müssen. Und das geht einerseits, indem die Städte und das, die Länder eben anfangen, mehr Geld in den sozialen Wohnungsbau zu investieren. Da aber viele Städte und Gemeinden eben gar nicht so viel Geld haben, brauchen sie eben private Investoren. Das heißt, man muss das Umfeld so attraktiv gestalten, dass die eben auch wirklich kommen. Und das geht sicherlich nicht mit einem Mietdeckel.
6: Also wir sind gespannt, was sich 2020 tut. Danke dir, Eliana.
11: Danke.
4: Um das nächste Thema wird sich jetzt gleich Rita Lauter kümmern. Und weil mich persönlich wirklich sprachlos macht, was da in diesem Jahr passiert ist, überlasse ich das Wort einfach mal dem Bundespräsidenten.
3: Dass in diesem, unserem Land ein Anschlag auf eine vollbesetzte jüdische Synagoge stattfindet, das erfüllt uns alle mit Entsetzen und Abscheu.
15: Er wollte noch viel mehr Menschen töten. Der Attentäter, der im Oktober am höchsten jüdischen Feiertag eine Synagoge in Halle angegriffen hat, aus antisemitischen Motiven. Zum Glück scheiterte er an der schweren Tür der Synagoge, doch zwei Menschen, eine Passantin und den Gast eines Dönerladens tötete er dennoch. Und das Schlimme ist, Rechtsterrorismus ist in der Bundesrepublik kein Einzelfall, wie auch der NSU zeigt. Und auch in diesem Jahr ist der Kasseler CDU-Politiker Walter Lübke auf seinem Grundstück erschossen worden, mutmaßlich von einem Rechtsextremen aus Hass auf Merkels Flüchtlingspolitik. Kai Biermann, Investigativredakteur von Zeit Online. Welche Gemeinsamkeiten oder auch welche Unterschiede siehst du denn bei den Fällen in diesem Jahr?
3: Ich finde, wir sollten aufhören, jeden dieser Fälle als singuläres Ereignis zu betrachten. Es gibt eine sehr große Zahl gewaltbeider Rechtsextremisten in Deutschland und, und das finde ich wichtig, sie sind miteinander vernetzt. Ein Beispiel. Der NSU wird ja immer als die beiden Uwes und Beate Schäpe beschrieben. Doch ohne ihre Unterstützer, ohne Beschaffer für Waffen, Pässe, Unterkunft wäre der NSU so nie möglich gewesen. Das ist eine große Gruppe von Menschen und die hatten alle das gleiche Ziel und dieses Netz existiert bis heute. Die haben nicht einfach aufgehört zu existieren, nur weil zwei davon tot sind und einer verurteilt wurde.
15: Verstehe ich dich richtig, dass der NSU also weiterlebt, weiter agiert?
3: Die Zelle mag vielleicht nicht weiter agieren, aber die Ideologie existiert weiter. Und es gibt andere, die in der gleichen Ideologie, in der gleichen Art handeln. Beispielsweise der Mörder von Regierungspräsident Walter Lübcke. Auch der hat auf ein Netzwerk zurückgegriffen, auf Helfer, die ihm die Waffen beschafft haben. Er hatte mindestens einen Komplizen, der bei der Tat selbst dabei war. Und auch das ist ein Netz.
15: Es ist also ein systematisches Problem von Rechtsextremismus und eben auch potenziellem Rechtsterrorismus in Deutschland?
3: Es gibt in dieser Szene ein Konzept, das da bei allen anerkannt ist. Das ist der sogenannte führerlose Widerstand. Leaderless Resistance. Und das ist die gleiche Idee, nach der auch die Taliban funktionieren oder der IS. Das heißt, es gibt eine Ideologie, die über allem steht. In diesem Fall den Hass auf den Staat, den Hass auf die liberale Gesellschaft, Hass auf alles Fremde. Und die sind sowas wie der Überbau. Und jeder Einzelne handelt nach seinem Gusto im Sinne dieser Idee, eben indem er Morde, Anschläge, Attentate plant. Es gibt hier Rechtsextremisten in Deutschland, die bereit und willens sind, Attentate zu verüben, die den Staat stürzen wollen mit Gewalt, die einen Bürgerkrieg wollen und die das auch so sagen und die so handeln. Und diese Rechtsextremisten sind miteinander vernetzt. Und der NSU und Lübke waren in meinen Augen... Nur zwei Zellen dieses großen Netzes.
15: Dann gibt es ja noch die sogenannte Atomwaffendivision, eine rechtsextreme Gruppe aus den USA. In ihrem Namen sind Morddrohungen an Politiker wie Claudia Roth und Jim Özdemir eingegangen. Hat auch sie hier in Deutschland Fuß gefasst oder ist sie Teil dieser Szene, die du gerade beschrieben hast, schon?
3: Nicht so ganz. Das ist ein zweites, aber ebenso gefährliches rechtsterroristisches Phänomen in meinen Augen. Die Atomwaffendivision entstand in einem Online-Forum, Iron March. Iron March war bis es 2017 abgeschaltet wurde, eine Sammlung gewaltbereiter Rassisten, Antisemiten und Rechtsextremisten aus aller Welt. Und einige da wollten eben nicht mehr nur hetzen, die wollten was tun. Und es führte dazu, dass inzwischen dieser Gruppe fünf Morde zugerechnet werden in den USA. Und ihr hat auch in Deutschland Anhänger gefunden inzwischen. Und man kann in meinen Augen den Mörder von Halle dieser Gruppe zurechnen oder diesem, diesem, diesem Szenekreis Szenekreis zurechnen. Also Menschen, die sich zwar allein vor ihrem Computer radikalisieren, die aber deswegen nicht allein sind. Auch da gibt es eine gemeinsame Ideologie, die alle verbindet und Menschen, die bereit sind, im Sinne dieser Ideologie zu handeln. Und in meinen Augen ist das organisierter Terrorismus.
15: Das heißt, es könnte jederzeit jemand losschlagen? Ich fürchte, ja. Wie soll denn nun der Rechtsstaat damit umgehen? Die Bundeskanzlerin hatte ja nach dem Anschlag in Halle angekündigt, dass die
6: Repräsentanten des Rechtsstaates alle Mittel des Rechtsstaates nutzen müssen, um gegen Hass, Gewalt und Menschenfeindlichkeit vorzugehen. Und da gibt es keinerlei Toleranz. Wie weit ist denn der Staat damit?
3: Der erste Schritt müsste sein, anzuerkennen, dass man es nicht mit einzelnen Menschen und einzelnen Tätern zu tun hat, sondern wirklich mit einem organisierten Netzwerk von rechten Terroristen. Und dass man dementsprechend auch all seine Ressourcen bündeln müsste und nicht jeden einzelnen Fall vor ein Amtsgericht bringen und möglichst schnell aburteilen, sondern vielleicht auch mal größere Strukturverfahren anstrengen. Das passiert inzwischen. Es gab inzwischen mehrere rechtsterroristische Verfahren beim Generalbundesanwalt, einige laufen auch noch. Da scheint ein Umdenken passiert zu sein. Es gibt ja auch ein Antiterrorzentrum für Rechtsextremismus. Auch das spielt eine Rolle und wird genutzt. Die Frage ist nur, ist dieses Anerkennen, wir haben es da mit einem international vernetzten terroristischen Organisationsstruktur zu tun, ist das überall schon durchgedrungen bei allen, die das Thema bearbeiten. Ich bin mir da nicht so sicher, leider.
15: Vielen Dank, Kai Biermann.
4: Natürlich darf es keinen Jahresrückblick geben, in dem man nicht über die Person des Jahres spricht. Und für das Time Magazine war das dieses Jahr die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Und für viele hat sie im September auch den Satz des Jahres gesagt.
3: How dare you?
4: Menschen sterben, Ökosysteme brechen zusammen und ihr in der UN-Hauptversammlung redet trotzdem immer nur noch vom Wachstum. Wie könnt ihr es wagen? Das ist die bittere und die pessimistische Seite von Thünberg, aber sie hat auch vielen, vielen Menschen Hoffnung gegeben, die zum Beispiel jeden Freitag bei Fridays for Future für eine effektivere Klimapolitik protestieren. War es ein gutes oder ein schlechtes Jahr für den Klimaschutz? Diese Frage möchte ich jetzt mit Maria Mast beantworten, die Wissensredakteurin ist hier bei Zeit Online. Hallo Maria. Hallo Ole. Wenn man sich jetzt die Erdgeschichte anguckt, dann ist der aktuelle Klimawandel ja rasant schnell eigentlich. Aber für uns Menschen mit unseren kurzen Leben ist er trotzdem so langsam, dass wir ihn eigentlich kaum wahrnehmen können. Deswegen sag vielleicht einmal ganz kurz zu Anfang, wo stehen wir denn eigentlich gerade?
8: Ja, du hast total recht. Ähm für uns ist es schwierig, das einzuschätzen und zu spüren. Weltweit kann man jetzt sagen, man ist bei einem Grad Erwärmung. Und in Deutschland sind wir tatsächlich sogar bei 1,5 Grad. Und was wir auch sehen in diesem Kontext, dass alles Mögliche andere zunimmt. Waldbrände nehmen zu. Wir haben das gesehen dieses Jahr in Deutschland, aber auch in Brasilien und auch andere Extremwetterereignisse wie Starkregen oder Überschwemmungen nehmen äh, zu.
4: Angetrieben wird das ganze ja von Treibhausgasen wie zum Beispiel Kohlenstoffdioxid oder auch Methan. Haben wir Menschen denn in den letzten Jahren mehr oder weniger davon in die Atmosphäre gepustet?
8: Ja, also wir wissen auf jeden Fall, dass es äh, seit der Industrialisierung, also auch wieder etwa seit 150 Jahren, immer mehr CO2 in der Atmosphäre gibt. Und eine ganz kürzlich erschienene Studie des Internationalen Forscherverbunds Global Carbon Project hat beispielsweise gezeigt, dass dieses Jahr die weltweiten CO2-Emissionen langsamer angestiegen sind als in den Vorjahren. Das heißt aber immer noch, sie steigen weiterhin und sie sind weiterhin zu hoch. Und ähm, dazu gibt es dann wiederum auch Studien, beispielsweise von dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen und die zeigen, dass unsere aktuellen Emissionen eher darauf hinauslaufen werden, dass sich die Temperatur hier um drei bis vier Grad erwärmt, also wenn wir so weiterleben, wie wir es bislang tun.
4: Das Einzige, was also helfen würde, sind wirklich drastische Maßnahmen, sofort. Und was das angeht, hat es aber dieses Jahr zum Beispiel in Deutschland einen großen Rückschlag gegeben. Das Klimapaket, das die Bundesregierung im September beschlossen hat, das ist von Experten heftig kritisiert worden als völlig unzureichend. Warum?
8: Die Regierung hat ähm, einfach ganz viel nicht unternommen. Sie hat es zum Beispiel nicht gewagt, auf CO2 wirklich einen wirksamen Preis äh, zu erheben.
4: Genau, das waren erstmal nämlich nur 10 Euro.
8: Es gibt noch weitere Sachen, beispielsweise ähm, mit der Pendlerpauschale werden jetzt vor allem Leute, die eigentlich größere Autos haben, erstmal überproportionalen Nutzen haben. Und man hat das Gefühl, die Regierung schiebt das, was hart werden könnte, was uns tatsächlich äh, wehtun würde in ganz vielen Kontexten in die Zukunft.
12: Und
4: die Sache ist dann, ist ja genau das Gleiche bei der Klimakonferenz in Madrid auf internationaler Ebene nochmal passiert. Da hat man auch wieder festgehalten, der Klimawandel ist eine Riesengefahr für uns alle. Aber auf wirklich wirksame Maßnahmen hat man sich da dann auch nicht einigen können. Warum tun wir Menschen uns so schwer damit, den Klimawandel wirklich wirkungsvoll zu bekämpfen?
8: Ich glaube, du hast einen Teil der Antwort schon auch äh, vorher gegeben. Wir spüren den Klimawandel nicht so sehr am eigenen Leib. Also man, man spürt es ähm, an einzelnen heißen Tagen, kommt es einem vielleicht in den Sinn. Aber ähm, wirklich zu realisieren, was passiert und wirklich zu erkennen, dass man als globale Weltgemeinschaft zusammenhandeln muss, ist scheinbar, sehr schwierig.
4: Um dem Ganzen jetzt vielleicht noch so ein bisschen einen positiven Dreh zu geben. Ähm, Im Laufe der Woche vor Weihnachten hat sich dann doch noch ergeben, dass in Deutschland die, das Klimapaket nochmal nachgebessert wird. Und zwar... Weil der Bundesrat es sonst nicht angenommen hätte und jetzt ist immerhin ein CO2-Preis nicht mehr von 10 Euro, sondern von 25 Euro ab 2021 geplant und ab 2025 sogar von 55 Euro.
8: Dazu muss ich aber immer noch sagen, das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber tatsächlich sind sich eigentlich auch hier die Experten einig, dass man für das Erreichen der Pariser Ziele einen Preis von ähm, 50 Euro pro Tonne CO2 ab 2020, also ab nächstem Jahr, brauchen würde und ab 2025 etwa 80 Euro je Tonne. Das heißt, es ist eigentlich eine sehr deutliche Differenz. Das heißt, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr kleiner Schritt.
4: Also wenn wir das Gespräch jetzt zusammenfassen, dann kann man sagen, es war wirklich ein ziemlich bescheidenes Jahr für die Klimapolitik. Aber Neujahr kommt und das ist ja die Zeit der guten Vorsätze. Deswegen, was können wir als Menschheit besser machen.
8: Das ist auf jeden Fall richtig gut, denn wir wissen auf jeden Fall, was wir besser machen können. Also wir müssen weniger Fleisch essen, wir müssen auf nachhaltige Landwirtschaft umstellen, wir müssen weniger fliegen, ähm, wir müssen seltener das Auto benutzen, äh, wir sollten auf Ökostrom umstellen und äh, wenn wir da tatsächlich was ändern wollen, dann muss sich jeder selbst fragen, in welchem Bereich kann ich denn mich persönlich ein kleines bisschen einschränken.
4: Und wenn das alle machen, dann ist auch schon einiges geschafft auf jeden Fall. Danke Maria. Danke Ole. So, wir haben es mit dieser extra langen Sendung nochmal richtig rausgezögert, aber jetzt ist tatsächlich der Moment, an dem ich mich verabschieden muss. Das war nämlich die letzte Ausgabe von Was jetzt in diesem Jahr. Wir machen eine kleine Pause bis zum 2. Januar. Dann blicken meine Kollegin Munia Mayborg und ich in zwei Sendungen darauf, was das Jahr 2020 denn so bereithält für uns. Wenn Sie uns von was jetzt ein kleines Geschenk machen wollen, dann hören Sie uns doch auch im nächsten Jahr wieder. Und wenn Sie uns ein großes Geschenk machen wollen, dann empfehlen Sie uns doch vielleicht auch Ihren Freundinnen und Freunden und den Verwandten, die Sie so in den nächsten Tagen treffen, weiter. Das wird uns wahnsinnig freuen. Unser Mailpostfach ist natürlich auch über die Feiertage erreichbar, zeitde da können Sie jederzeit hinschreiben. Und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch Danke zu sagen. Erstmal Ihnen natürlich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, dann unseren vielen Kolleginnen und Kollegen, die hier jeden Tag ins Studio kommen und ihr Wissen mit uns und Ihnen teilen. Ganz großer Dank auch an unsere Nachtschichten Matthias Pehr, Christina Felschen und Anne Schwedt. Und natürlich an die Studentinnen und Studenten, die am Newsdesk immer uns helfen, die Nachrichten auszuwählen und zu schreiben. Das Moderationsteam von Was Jetzt, das sind Munja Mayborg, Fabian Scheler, Sven Stockram, Rita Lauter, Erika Zinger, Simon Gaul und ich, Ole Pflüger. Bleiben Sie uns gewogen, schalten Sie nächstes Jahr wieder ein. Schöne Weihnachten, frohes neues Jahr, auf Wiederhören.
15: Also ich würde sagen, wir packen jetzt die, diese schönen Plätzchen aus, die wir äh, ja. geschenkt bekommen haben beim Hörerbrunch.
11: So. Oh, ich oh, voll, will nicht das große, will jemand das essen? Ah oh. oh. ja, Kippaar. ja, ja Kippaar.
15: unbedingt oh. Vanille-Kipferl. Vanille. Was kriege
6: ich wir. jetzt? Hier, kriegst, so. ich nur vanille -Kippaar. Ja,
15: das passt zu mir.
13: Sehr gut. Oh. Oh. Mmh. Lecker. Voll lecker. Jo, Weihnachten kann
6: kommen, ne?
4: Ja. Wo fanden die so hin? Ich feiere Silvester in Braunschweig. Schöne Silvester
15: in Braunschweig. Ja, auf jeden Fall. Besser als Bielefeld, oder? Mhm. Ich also? in, ich mein Zelle. Zelle. In, in Zelle? Zelle. Also, die Middel, ich die ne? In Celle? Mann, die Mittelstädte. Ich bin ja in Berlin, aber ich arbeite dafür auch. Ui. Hm. Ich wollte jetzt nicht dabei. Stimmung killen. Okay. Boah. Noch Lein. irgendwelche Themen? Ach so, ja, frohes ja? Fest mal an alle, ne?
6: Ja, frohe Wanderthum.